Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a la cuenta de correo mauricio.lecturasdetabaquería.com o puede dejar un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. A veces comentarios en otras plataformas de podcast eh, me llegan a la cuenta de correo, entonces a veces por ahí me entero, pero con seguridad por los dos anteriores. La lectura de esta semana es parte de las memorias, unos capítulos selectos no consecutivos de Yoconda Belli, que es una poeta nicaragüense. El libro se llama El país bajo mi piel. Entonces, de Yoconda Belli, El País Bajo Mi Piel, unos capítulos. 1. Donde dan inicio con olor a pólvora estas rememoraciones. 1979, Cuba. Con cada disparo el cuerpo se me descosía. El estruendo sacudía cada una de mis articulaciones y me dejaba en la cabeza un silbido insoportable agudo, desconcertante, salido de quién sabe dónde. Vergüenza me hubiera dado admitir lo mucho que odiaba disparar. Cerraba apretadamente los ojos apenas jalaba el gatillo, rogando que mi brazo no se desviara de la trayectoria en ese instante de ceguera. Después del disparo contenía el deseo de tirar el arma como si quemara, como si mi cuerpo fuera a recuperar su integridad solo cuando se despojara de ese miembro mortal agarrado a mi mano, apoyado en mi hombro. Era una mañana de enero de 1979. Un viento fresco del norte envolvía el día en una atmósfera limpia y sin nubes. Habría sido un día perfecto para ir a la playa o tirarse sobre el césped bajo un pinar a contemplar el Caribe. En vez de eso me encontraba con un grupo de guerrilleros latinoamericanos en un polígono de tiro empuñando una K-47. Detrás de mí, conversando con un grupo, observándonos, estaba Fidel Castro. Apenas una media hora antes, en un ambiente de alegre paseo escolar, habíamos llegado a las modernas y bien equipadas instalaciones del polígono de las FAR, Fuerzas Armadas Cubanas. Dentro del edificio de la armería, donde cada cual escogió las armas que quería disparar, todos parecíamos niños en tienda de juguetes, tocando y examinando los fusiles automáticos, semiautomáticos, las subametralladoras y las pistolas puestas a nuestra disposición. Como solo había utilizado pistolas, quise probar lo que se sentía disparando con un fusil. Cuando salimos al descampado y nos alineamos para tirar a los blancos, situados al otro lado de una hondonada, experimenté por primera vez los puñetazos en el hombro de las detonaciones, el poder de las ráfagas de metralla, la manera en que el cuerpo pierde el balance y se desvencija si uno no se sustenta bien sobre las piernas. 
Mientras los demás disparaban con entusiasmo, yo me aturdía en un mundo de sonidos apagados y no lograba recuperarme de la sensación de estar bajo el agua. Lejos de sentir ningún placer, experimenté de manera inequívoca el profundo rechazo que me inspiraban las armas de fuego. Me pregunté cómo era que solo yo parecía ajena a la fascinación de toda aquella parafernalia bélica. ¿Qué haría cuando me llegara el turno de entrar en combate? Seguí disparando furiosa conmigo misma. Terminé tendida boca abajo sobre el montículo donde se encontraba una ametralladora calibre 50, cuyo largo cañón giraba sobre un eje. Allí me quedé accionando con los dos dedos pulgares la palanca del gatillo. Era el arma más mortífera de que se podía echar mano en ese lugar. Pero no me desestabilizaba y el sonido era seco y no se expandía dentro de mí. Así que estabas encantada con la cincuenta, me dijo sonriendo malicioso Fidel cuando lo vi días después. No dije nada. Le sonreí. Él se volvió para conversar con Tito y los otros compañeros sandinistas invitados a la Habana para las celebraciones del vigésimo aniversario de la Revolución Cubana. Me recosté en la silla. Era inevitable que el perfil de Fidel pusiera a girar en mi mente una confusa mezcla de imágenes del presente y el pasado. Fidel había sido el primer revolucionario del que tuve noticia en mi vida. Seguí su aventura rebelde como si se tratara de una serie por entregas, porque en mi casa agitó las pasiones de mis padres y sobre todo las de mi hermano Humberto, que era el líder de mis juegos infantiles. Humberto y yo nos leímos de cabo a rabo sobre la cama de mis padres el número de Life, donde se publicó un reportaje con Fidel en la Sierra Maestra. Ya para entonces, Humberto había logrado tras meses de práctica imitar a la perfección el sonido de la trompeta de Al Hirt. Su gran orgullo, sin embargo, era la imitación magistral que hacía de Daniel Santos, un cantante puertorriqueño de voz nasal inconfundible, cuya interpretación del himno de los rebeldes cubanos del Movimiento 26 de Julio lo había lanzado a la fama. Mientras se bañaba o en momentos de súbita inspiración, Humberto atronaba la casa cantando como Daniel Santos. Adelante, cubanos, que Cuba premiará vuestro heroísmo, pues somos soldados que vamos a la patria a liberar. Creo que fue oyéndolo cantar que yo tuve mis primeros arranques de patriotismo. Repetía la canción pensando secretamente en Somoza, nuestro tirano. Fidel era para mí el símbolo del heroísmo más puro y romántico. Los barbudos, jóvenes, audaces, guapos, estaban logrando en Cuba lo que ni mis primos envueltos en rebeliones, ni Pedro Joaquín Chamorro, líder opositor, ni los conservadores, ni nadie había logrado en Nicaragua. Cuando Fidel triunfó yo tenía diez años, pero me alegré y celebré la victoria cubana, sintiendo que de alguna manera me pertenecía a mí también. Claro que después toda aquella efervescencia se esfumó como por encanto. No sé exactamente qué pasó, pero entre las monjas en el colegio, entre los amigos de mis padres, en los periódicos, en mi casa, empezó a circular la noticia de que Fidel y sus peludos habían engañado al mundo entero haciéndose pasar por cristianos y buena gente cuando en realidad eran peligrosos comunistas. 
Fíjate vos, decía mi madre. Fidel salió en live con el gran crucifijo colgado en el pecho y ahora se declara ateo. ¿Será posible? Las monjas contaban cuentos de horror de que en Cuba los niños eran arrancados de los brazos de sus padres y llevados a instituciones para ser educados por el Estado para que desconocieran a Dios y fueran comunistas. Ser comunista era, por supuesto, un estigma, un pecado capital, la forma segura de ganarse el infierno. Sentí pesar por los niños cubanos hasta que oí a mi abuelo materno Francisco Pereira conversar con un amigo chino que llegaba todos los días a visitarlo y con el que se sentaba a tomar el fresco de la tarde, balanceándose ambos en sendas mecedoras en la acera de su casa en León. Todo eso es mentira, todo eso lo están inventando para perjudicar a Fidel, le dijo mi abuelo y continuó hablando repitiendo con su memoria prodigiosa palabra por palabra trozos de discursos de Castro que oyera en Radio Habana y que a mí me parecieron llenos de hermosas palabras para los pobres y me recordaron prédicas de sacerdotes. Como resultado de tan diversas opiniones terminé sin saber qué pensar de Fidel. Me confundí más cuando el presidente Kennedy, que era el ídolo de mi mamá, recurrió a Luis Somoza para lanzar contra Cuba, desde el norte de Nicaragua, la invasión de Bahía de Cochinos. No entendí que un presidente como él tuviera relaciones amistosas con un gobierno como el nuestro. ¿Quién habría podido predecir a mi hermano y a mí que un día yo estaría en La Habana, sentada en un mullido sofá conversando con Fidel? Y sin embargo, pienso, uno llega a la vida con un ovillo de hilos en la mano. Nadie conoce el diseño final de la tela que tejerá, pero en cierto momento del bordado uno puede mirar hacia atrás y decir, ¡Claro! ¿Cómo iba a ser de otra manera? En aquella punta brillante de la madeja estaba el comienzo de la trama. Tres de cómo una moneda me llevó por primera vez a Estados Unidos y de la primera sangre derramada que vi en mi vida. Nicaragua, 1952-1959 Antonio Belli murió joven, de cirrosis. Cuando crecieron y se casaron sus hijos, la abuelita Carlota, como llamábamos a mi bisabuela, Mandó levantar una pared en medio del gran patio interior de su amplia y hermosa casa señorial, de techos de tejas y gruesas paredes, y la dividió en dos. En una parte se quedó viviendo ella con su hija, Elena, casada con un abogado, y la otra se la dio a mi papá, que era como su hijo, para que la ocupáramos nosotros. Las dos casas se comunicaban entre sí a través de un arco en el corredor. La de mi tía Elena era alegre y bulliciosa. Sus hijas, María Elena, María Eugenia y Carlota, mis primas, eran mayores que yo. La menor, a quien llamábamos Toti, para diferenciarla de la abuela, me llevaba solo cinco o seis años y era mi ídolo. Era traviesa, divertida, coqueta a más no poder y me reclutaba como cómplice incondicional de sus travesuras, que usualmente consistían en espiar incesantemente a las mayores, que empezaban a salir con muchachos y a tener novios. 
Cuando yo tenía tres o cuatro años me dio por imitar a las vendedoras que pasaban por la acera de la casa pregonando sus productos. Tomaba la tapa de una lata de galletas, ponía unas cuantas piedras encima y andaba por toda la casa gritando, «¡Aquí va el pan, los pudines, las hojuelas!». Los mayores hacían el gesto de comprar mi mercancía y yo seguía feliz buscando otro cliente. Así fue hasta la tarde en que mi abuelita Carlota me dio una moneda de un peso. A esas alturas ella era ya una ancianita, peinada con un moño blanco y siempre vestida de gris, que pasaba largas horas meciéndose ausente en una silla de balancines. La miré anonadada por la emoción de haber hecho mi primera venta de verdad, pero ella ya se había perdido en la contemplación de la luz que caía sobre el jardín. Incrédula cerré la mano sobre la moneda y no volví a abrirla sino para enseñársela, con cara de superioridad a mi hermano Humberto, que dormía en la litera encima de la mía. En vez de aplaudir mi venta, Humberto me denunció con la niñera. «Dámela», me dijo ella. «Severa». Imagino que pensando que yo la había tomado sin permiso. Pero no había poder humano que me hiciera a mí soltar aquel premio. En medio del forcejeo y en un arranque de desesperación me la metí a la boca y me la tragué. En ese tiempo, las monedas de un peso eran grandes. Mis padres pensaron que la cosa se resolvería sin problemas y la moneda saldría por su cuenta, pero no fue así. Me bloqueó el pase al estómago. Los doctores en Nicaragua insistían en operarme, pero mi papá opinaba que debía haber otra forma de sacarla sin dejarme una gran cicatriz. Yo era su niña mimada y no descansó hasta que logró averiguar de un médico en Filadelfia que se especializaba en ese tipo de casos y nos mandó a mi mamá y a mí a Estados Unidos. Mi mamá debía su conocimiento del inglés y su amor por la cultura universal a la educación que había recibido en un exclusivo colegio que las monjas de la Asunción tenían en Filadelfia, Ravenhill Academy. Se comunicó con las religiosas quienes le ofrecieron que se hospedara en el colegio conmigo. Aunque de Estados Unidos me quedaron impresiones dispersas de edificios inmensos y de una agitación de luces y gente que me espantó, no recuerdo nada del viaje en avión ni del hospital donde al fin me extrajeron la moneda. Conservo, sí, la imagen del jardín lleno de manzanos de Ravenhill. Mi mamá me tomó fotos allí que años después encontré y por las que pude darme cuenta de la fidelidad de mi memoria. Estoy de pie en medio de los árboles, una niña gordita de cara redonda y plácida, con el pelo castaño dorado, peinado en gruesos bucles recogidos al lado de la cabeza en un lazo. Mi madre frecuentemente hablaba con nostalgia de lo feliz que había sido en sus años de Ravenhill. Creo que siempre añoró que no le hubiese tocado nacer en una gran ciudad y pertenecer a un mundo más ancho y refinado, donde poder lucir su elegancia y sus ideas modernas. Un mundo como el de Grace Kelly, su compañera de clase en Filadelfia, que mi madre afirmaba, no sé si en broma o en serio, la había invitado a su boda con el príncipe reiniero de Mónaco. La pared de la casa de mi tía Elena. Vivíamos en la calle del Triunfo, una calle principal de Managua, lindaba con la Casa Roja del Partido Liberal de Somoza. Cuando se realizaban mítines allí, 
Nos tapábamos los oídos para no oír los vivas a Somoza que atronaban el aire y se metían a través de la pared como insultos que alguien nos lanzara en nuestra propia casa. Mi prima Toti gritaba, ¡Muera! cuando en la otra casa gritaban, ¡Viva! Yo la secundaba sin alzar mucho la voz o le pedía que se callara, imaginándome que no tardarían mucho los soldados en llegar a golpear las puertas para llevarnos presas. Había oído que por menos que eso iba a parar la gente a la cárcel. Mis padres eran opositores, pero en la familia de mi tía Elena todos eran furibundos enemigos de la dictadura y se pasaban el tiempo discutiendo distintas maneras para acabar con ella. De los dos hijos varones, Mauricio era el más político. Un buen día desapareció de la casa. Poco después se supo que había participado en un intento de derrocamiento de la dictadura. La invasión de Olama y Mollejones, organizada por los conservadores, entre ellos Pedro Joaquín Chamorro, el director del diario La Prensa, el periódico más importante del país. La invasión fue una aventura militar desorganizada y torpe, en la que unos rebeldes acabaron presos, otros fueron fusilados en falsos intentos de fuga, y los más afortunados buscaron asilo. Mi primo Mauricio fue de estos últimos. Se refugió y solicitó asilo político en la embajada de El Salvador. Un sábado por la tarde con mi tía Elena y las primas fui a visitarlo. La embajada tenía un jardín amplio con muchos árboles de mango, bajo los cuales había unas bancas de concreto donde nos sentamos a conversar con Mauricio y otros cinco o seis jóvenes más, conocidos de mis primas, que también se refugiaban allí. Pensé que era como un internado. Se veían bien de salud. Mi tía llevó ropa y dulces. Los muchachos comentaron desilusionados el fracaso de su intento. Hablaron sobre la represión desatada por la dictadura, las negras perspectivas que veían para el país. Pedro Joaquín Chamorro había huido a Costa Rica. Otros rebeldes aún estaban escondidos. A mis seis años no podía comprender mucho, pero recuerdo la atmósfera de miedo de esos días, las caras graves, tristes de los adultos, sus lamentaciones porque otro intento de derrocar a la dictadura hubiera fracasado. Creo que fue por esa época cuando nos trasladamos al barrio San Sebastián porque ya habían nacido mis hermanos, Eduardo y Lucía, y mi mamá quería una casa más grande. Cerca de nosotros vivía la familia Parodi, a la que pertenecían unos muchachos guapos, simpáticos, que frecuentaban a mis primas. Una tarde hubo gran revuelo en el barrio. Mi papá y mi mamá nos prohibieron salir a jugar a la calle. A raíz del clima político en el país, los estudiantes habían escenificado grandes protestas, demandando el cese de la represión, y ese día, la Guardia Nacional había arremetido contra ellos. En nuestro barrio se habían escuchado disparos esa tarde. Mis padres y otros adultos se veían visiblemente alterados. Algo oí de que habían disparado a uno de los parodi en la puerta de su casa. Dos o tres días después, restablecida cierta calma, salí con mi niñera a la venta para comprar dulces. Ella me llevaba de la mano. Recuerdo que pasamos por la casa de los parodi sobre la pared al lado de la vereda que, atravesando un jardín, conducía a la puerta principal, 
vi una inmensa mancha de un color cafezusco. Ya sabía que la guardia había matado a Silvio Parodi. Mis primas habían llorado y rabiado sin consuelo. Me detuve frente a la mancha con el corazón en vilo. Fue allí, ¿verdad? Pregunté a la niñera. Fue allí donde mataron a Silvio. Pero, ¿por qué es café la mancha? Yo creía que la sangre era roja, dije. La niñera me tiró del brazo para hacerme cruzar la calle. Yo me resistí. Volví a preguntarle por la sangre. ¿Por qué era color café la sangre? Ya se puso vieja, me dijo por fin, tirando de mí casi arrastrándome. Vení, que si tu mamá se da cuenta de que la viste, me va a regañar. Los padres de Silvio dejaron esa mancha en la pared mucho tiempo, como testimonio del asesinato de su hijo, a sangre fría. La vi muchas veces, hasta cuando pintaron la casa meses después la seguí viendo. La veo aún. Es de esos recuerdos imborrables de la infancia que guardan exactamente el olor del día, el soplo del viento, la luz del sol cayendo sobre el arbusto de flores rojas cerca de la puerta, cerca de la mancha de sangre. Relaciono el fin de mi infancia con el recuerdo de viajar en el asiento trasero del auto de mi papá un día cualquiera después del colegio y darme cuenta como si me hubiera partido un rayo de que estaba y estaría para siempre sola en mi propio cuerpo. Todavía me parece sentir el golpe de la adrenalina, el súbito sobresalto con que tuve esta certidumbre. En un instante comprendí aterrada que nunca nadie estaría dentro de mí. Sentiría lo que yo sentía, escucharía mis pensamientos más recónditos. No me podía cambiar por otra persona ni ser otra cosa que esa niña de falda escocesa y blusa blanca de uniforme. Jamás podría ver de frente mi propia cara, sino a través de los espejos. Anduve desconcertada varios días por la enormidad de mi descubrimiento, anonadada por el azar que me llevó a nacer donde nací, pensando en la arbitrariedad que me había hecho entrar al mundo por la puerta grande, en lugar de ser una de las niñas flaquitas y harapientas que corrían a golpear las ventanas del auto pidiendo limosna, y en cuyos ojos me parecía percibir con dolorosa claridad mi propio desconcierto. Cuatro de cómo un cataclismo borró el paisaje de mis primeras memorias. Managua, 1972. Nicaragua está situada en la cintura de América, en el centro de la franja delgada que une la América del Norte con la del Sur. Es el país más grande del Istmo Centroamericano y su geografía está cruzada por volcanes. Las plataformas oceánicas que empujan la masa continental del norte hacia el Atlántico y la del sur hacia Pacífico chocan bajo mi país. De ese choque nacen los hermosos y amenazantes conos volcánicos. A eso debemos los frecuentes terremotos. Las memorias que guardo de mi infancia y adolescencia ocurrieron en una ciudad que ya no existe, una ciudad que se desplomó en una noche de polvareda e incendios. Serían tres minutos en total, quizá menos, lo que tomó al terremoto desbaratarlo todo. Caminar sobre la ciudad como una bestia machacando edificios, postes de alumbrado, casas, las esquinas, 
las calles de mis recuerdos. La tierra traicionera se sacudió todas las fallas como cabellera de medusa, y edades geológicas se vinieron al suelo en un derrumbe subterráneo que sepultó en su seno veinte mil vidas. Esa noche de víspera de Navidad, los trineos, los renos y los Santa Claus, acostumbrados al polo norte, ardieron en un incendio descomunal que arrasó seiscientas manzanas de mi pobre ciudad, engalanada para la Nochebuena. Eran las 0028 del 23 de diciembre de 1972. Parpadeaban los arbolitos y sus bolas de colores brillantes en las ventanas. La sacudida bestial nos arrojó de las camas y nos sumió en la oscuridad abismal de un pánico animal y sin consuelo. Con mi instinto de bruja había intuido que algo malo sucedería. Mucho calor hacía para un día de diciembre. Tomé la previsión de dejar la llave del pasador de seguridad junto a la puerta de la casa. Hasta quité los adornos de las mesas. Hipnotizado frente al televisor como todas las noches, mi esposo me miró burlón, haciendo caso omiso de mi miedo. Me dormí angustiada, apretando una almohada contra el estómago que empezaba a ensancharse con mi segundo embarazo. Estaba convencida de que algo siniestro flotaba en el ambiente. Un puño gigantesco se escondía entre las sombras. Pasé la cuna de mi hija Mariam, tenía cuatro años entonces, a mi habitación. Pero a la hora del terremoto, cuando la sacudida me expulsó de la cama y me desperté arrodillada en el suelo, no podía cargar a la niña en los brazos para salir corriendo. El suelo se zarandeaba de tal manera que era imposible conservar el equilibrio. Desesperada le grité a mi esposo, más asustado que yo, para que me ayudara a sacar la niña y al fin él logró cargarla. Salimos corriendo como quien atraviesa un campo de batalla en la noche más profunda. Toda mi casa crujía y lanzaba pedazos por el aire. Las plantas interiores se hacían trizas unas contra las otras. Llovía tierra, barro, vidrio. Zigzagueando alcanzamos la puerta. La llave estaba allí donde yo la había dejado, pero la puerta desplomada no se abría. Mi marido la agarró a patadas, frenético. Alicia, la niñera, gritaba jaculatorias como alma en pena. Virgen Santísima, las tres divinas personas, Dios mío, mi lindo, sálvanos. Cuando por fin logramos salir por una endija, nos recibió la visión apocalíptica de un cielo rojo, denso. La ciudad sumergida en una nube de polvo. Un meteorito, pensé. El juicio final. Seguro que era un cataclismo mundial. La luna llena brillaba siniestra con un fulgor espectral. Nuestros vecinos se abrazaban. Abrazaban a sus niños. El pavimento hacía olas convertido en una serpiente negra y sinuosa. Súbitamente la tierra se aquietó. Nos quedamos inmóviles, temerosos de movernos. No fuera a ser que el monstruo despertara de nuevo. —¡Se está quemando Managua! —gritó alguien. No había pasado ni media hora cuando, otra vez, el ruido inició un crescendo ensordecedor y todo empezó a tambalearse con la misma fuerza que antes. El pánico se desbocó. Gritos, llantos. Ya no teníamos el consuelo de estar medio dormidas y tener que ocuparnos de salir de las casas. El sentimiento de indefensión era intolerable. Primitivo, animal. Eran las cavernas otra vez. 
la humanidad prehistórica presenciando un planeta convulsionado por innumerables cataclismos. Nos castañeteaban los dientes, gruñíamos, nos agarrábamos unos de otros, las casas saltaban. El concreto parecía haberse convertido en una sustancia dúctil, blanda. Los postes del tendido eléctrico se balanceaban como palmeras en un huracán. Los alambres se mecían sobre nuestras cabezas, cual gigantescas cuerdas de saltar. Se doblaban los tubos de metal por donde entraban los cables a las casas, se quebraban vidrios, explotaban ventanas. En la distancia aullaban sirenas de incendio. La ciudad se hundía, se bamboleaba como barco en un mar furioso. Abracé a mi hija, la apreté contra mí para que no oyera el rugido espantoso. Recé. Mi esposo gritaba, ¡Vámonos, vámonos! Lo calmé como pude, controlando mi propio pánico. De nada servía correr. No había a dónde ir, dónde refugiarse. Ninguna otra tierra que pudiera sostenernos. Era inútil pensar en encontrar un lugar seguro. Yo temía espantada que la tierra nos tragara, que un volcán se alzara en medio de la calle, que todo se hundiera. Pero me sacudí como pude el terror de esos pensamientos. Uno de los dos tenía que mantener la serenidad. El ruido fue decreciendo hasta apagarse. La tierra retornó a una calma pasajera, interrumpida constantemente por pequeñas sacudidas. Pero ya no confiábamos en que aquietaría su violencia. Cada pequeño temblor nos tensaba el espanto. Una o dos horas después, Alicia se fue a buscar a su familia. Mi esposo y yo decidimos pasar el resto de la noche dentro del auto, que nos parecía el lugar más seguro. A dos cuadras de nuestra casa, al lado de un patio baldío, nos estacionamos. Apenas hablamos que yo recuerde. Esa noche no tuve ánimos para intentar sacarlo de su mutismo. No sé si hacía frío o si los dientes me castañeteaban de miedo. Envolví a Mariam en el mantel del comedor y la apreté contra mí hasta que se durmió. Mi esposo trataba de oír algo en la radio, pero todas las estaciones estaban en silencio. Hacia la madrugada logró sintonizar una estación de Costa Rica. Así nos enteramos que el resto del mundo seguía existiendo. Solo Managua había sido destruida. Al amanecer, tras asegurarnos de que mis padres y hermanos se hallaban a salvo en su casa, a poca distancia de la nuestra, hicimos un recorrido por la ciudad. De esa mañana extraña me queda la incredulidad. No podía creer lo que veía. Del lugar de mi niñez, mi adolescencia, mis escasos años de vida adulta, solo quedaban las ruinas. El edificio donde tomaba clases de ballet cuando era niña parecía un castillo de naipes desplomado sobre la calle, sus cinco o seis pisos uno sobre otro. Las revelaciones de la destrucción causada por el sismo se sucedían como imágenes fuera de foco en el aire tenue y soleado de la mañana de diciembre. Sin los puntos de referencia con que acostumbrábamos guiarnos, Managua era un amasijo de calles destrozadas, un mar de cenizas y escombros. Yo cerraba los ojos para superponer imágenes a la destrucción, pero los perfiles se borraban ante las visiones de la catástrofe. Mi esposo parecía un niño a punto de echarse a llorar. Intentamos adentrarnos en el centro de la ciudad, pero era imposible. 
Cadáveres de edificios yacían sobre las calles, quebrantados y humeantes. Después de nuestro lúgubre, después de nuestro lúgubre recorrido, regresamos a la casa paterna. Recuerdo a mi madre sentada en una silla playera en el terreno baldío al lado de su casa. La doméstica llevándole el desayuno en una bandeja impecable sobre un mantelito almidonado. Terribles historias escuchamos en las largas filas ante las estaciones de gasolina. Sin energía eléctrica, los operarios tenían que bombear el combustible manualmente. La desgracia común hermanaba a los desconocidos. Cada quien contaba su historia. Lloraba en cualquier hombro solidario. Era un duelo inmenso, un naufragio colectivo. La ciudad entera se ahogaba en dolores y nostalgia. La gente alineaba toscos ataúdes sobre las aceras en los barrios más pobres, la mayoría en ruinas, para enterrar a familias enteras. Los puentes estaban cortados, el pavimento levantado. Miles de personas con la cara ausente y enloquecida iniciaron esa misma mañana un éxodo multitudinario en camionetas y camiones destartalados, llevándose en seres domésticos, muebles saliendo desesperadas de la ciudad sin agua y sin luz, como si alguien hubiese dado la orden de evacuar. Abundaban rumores sobre las epidemias que se desatarían, dados los cientos de cadáveres atrapados en las ruinas. Circulaban historias sobre el pillaje que empezaba a extenderse por la ciudad y que iniciaron los soldados de la Guardia Nacional. El celador del centro comercial donde mi papá tenía una sucursal de su almacén los había visto cargar aparatos de aire acondicionado en camiones militares poco antes de que la multitud se abalanzara sobre lo que quedó. Los adornos de Navidad, los Santa Claus, los renos, los abetos, prestaban al ambiente un tono de sarcasmo, como la broma de un dios cruel y sanguinario. Nosotros nos unimos al éxodo que esa misma tarde atascó las carreteras con largas caravanas de vehículos recargados. En el camión de un tío de mi esposo acomodamos nuestras cosas en una apresurada mudanza y partimos hacia Granada, a casa de mis suegros. Nos despedimos de mis padres que saldrían al otro día a su casa de la playa, cerca de León. Habría preferido irme con ellos, pero no me atreví ni a insinuarlo. Sabía que mi madre argumentaría que mi deber era estar al lado de mi esposo. En el viaje a Granada iba con una prisa terrible por alejarme de Managua, dejarla atrás, olvidarla, no volver a posar los pies allí, en esa gran herida supurante, huir. No me sentía capaz de vivir un temblor más. Las piernas me dolían del esfuerzo por exigirle a la tierra la estabilidad acostumbrada. ¿Qué hace un ser humano condenado a la gravedad si le falla el punto de apoyo. El tío de mi esposo no paraba de hablar y yo oía la conversación como un ruido molesto. Tenía los oídos hipersensibles tras haber escuchado los rugidos del infierno. Mariam, acurrucada contra mí, se aferraba a la idea de la Navidad. ¿Qué pasaría con la Navidad? ¿Todavía llegaría el niño Dios con los regalos? Por ella, yo había robado una muñeca en una tienda. Esa mañana acompañé a mi papá a sacar la mercadería de la única sucursal de su almacén que quedó en pie, y, al pasar por una tienda de camas con una promoción de muñecas gigantes, 
tomé una diciéndome que no importaba. De todas maneras se perdería en el pillaje. Por lo menos mi hija tendría un juguete en Navidad. Pensar que tendría la muñeca esa noche me reconfortaba. La ilusión de un niño era frágil y preciosa. Yo quería conservar la ilusión de mi hija. Por la otra niña, la que aleteaba en mi vientre, apenas me preocupé en las horas que siguieron al cataclismo. Estaba embarazada de tres meses, pero en esos momentos mi estado apenas ocupaba lugar en mis preocupaciones. No hagas fuerza, había repetido mi marido cuando subíamos las cosas al camión, pero yo encogía los hombros. Confiaba en la tenacidad de aquella niña pegada a mí. Pensar en perder esa criatura habría sido como imaginar que un brazo o una pierna se despegarían de mi cuerpo. Imposible. En la finca del tío, cerca de Granada, descargamos los muebles. Los dejamos en una bodega de cualquier modo, con una indiferencia absoluta por los bienes materiales que, estaba visto, tan rápidamente podían desaparecer. Eran un estorbo. Solo queríamos olvidarnos de ellos. La casa de mis suegros era una amplia casa triste, de ladrillos oscuros, habitaciones altas y sombrías como cavernas llenas de cosas raídas y antiguas. Cuando imaginaba a mi marido de niño en esa casa, se me oprimía el pecho. Creía comprender por qué, a pesar de su juventud, estaba ya tan fatigado de la vida. Solo el patio interior donde había una pecera rota en forma de pagoda china era soleado. Allí crecía un árbol de malinche, cuyas vainas explotaban haciendo un ruido seco de petardo vegetal. Tampoco en Granada hubo energía eléctrica hasta el día siguiente. Me puse a llorar cuando se hizo la luz, como si la electricidad fuera comienzo de vida. A la casa habían arribado otros parientes, tíos, primos, la abuela de mi esposo, doña Antonina, una joven octogenaria que era, de todos los miembros de su familia, mi personaje favorito. Por la noche nos acomodamos en los pasillos, sobre colchones, mi suegra disponiéndolo todo como mariscal de campo y nosotros, sobrevivientes del cataclismo, acatando las órdenes, azorados, atolondrados, preguntándonos qué vida sería ahora nuestra vida. Solo los niños gozaban del campamento improvisado. Mariam con su muñeca enorme, feliz de que el terremoto no hubiese destruido el taller de juguetes de Santa Claus. Treinta y seis. Donde vuelvo a Nueva York con Carlos en una triste misión. Nicaragua, Nueva York, 1985-1986. Yo pensaba que él estaría encantado de pasar el fin de año en el mar. En el mar, ¿me entendés? Sobre la playa. ¿Cuándo has podido vos, habitante de inviernos y nieves, acostarte en la arena el 31 de diciembre a ver las estrellas? La fiesta en casa de amigos a la orilla del Pacífico fue una fiesta sencilla de ron con Coca-Cola en vasos de papel, los celebrantes vestidos con jeans y camisetas, bailando cumbias y merengues con la música de un estéreo a todo volumen. A las doce de la noche nos despedimos de 1985, con besos y gritos y consignas patrióticas como ¡Viva Nicaragua Libre! Pero Carlos se fue a sentar sobre las dunas de la playa a ver el mar con cara de nostalgia, y me dijo que echaba de menos la nieve, el fuego en la chimenea, 
que seguramente su padre y su hermano habrían encendido en la casa de campo en Virginia. Su nostalgia me desconcertó. Yo estaba feliz de que se hubiese quedado en Nicaragua a pasar conmigo Navidad y Año Nuevo. Mis hijas pasaban vacaciones con su padre que vivía en Guatemala. Camilo estaba durmiendo en el patio de arriba de la casa. En el frío de la madrugada le dije a Carlos que me ayudara a hacer una cama sobre la arena. No teníamos sacos de dormir sino sábanas y almohadas. Al fin dejó su mirada lejana, sus ganas de estar en otra parte. Alisamos la arena, hicimos una pequeña depresión cuadrada donde poner la sábana, una cama frente al mar que mugía como un rumiante satisfecho de rizos blancos, volcando su cabello revuelto sobre un conjunto de rocas bajas. Sobre la arena seca y fresca nos acomodamos bajo las colchas. Apretados, el uno contra el otro, oímos hacerse el silencio en la casa. En las costas del Pacífico de Nicaragua los balnearios son villorrios pequeños, de toscas casas de recreo y viviendas humildes de pescadores. No hay luces de ciudad que opaquen las noches claras, que son la mayoría. Sobre nuestras cabezas titilaban miríadas de estrellas. La Vía Láctea lucía esplendorosa como el rastro del velo que una mujer dejara caer al descuido. Las constelaciones, la Cruz del Sur, el Arado, el Cinturón de Orión, las Siete Cabritas, mostraban sus contornos como para que un niño jugara a delinear figuras rutilantes. Demasiado bello para dormir. Debajo de la colcha, nuestros cuerpos hicieron su propia noche de criaturas anfibias y cálidas, su mar de olas yendo y viniendo, sus gemidos de océano. El cielo se tornaba azul añil cuando al fin nos dormimos. Empezaba febrero cuando me di cuenta de que estaba embarazada. Susto mayúsculo que no esperaba. Desde el nacimiento de Camilo era muy precavida, pero hubo meses en que por la guerra, la escasez, la falta de medicinas, me quedaba sin anticonceptivos y me guiaba por los cálculos antiguos de los días fértiles. Esta vez los cálculos fallaron. ¿Qué haríamos? ¿Qué hacer? En Managua vivíamos juntos, pero el futuro era impreciso. Ni él ni yo queríamos renunciar a vivir en nuestros respectivos países. No lográbamos vislumbrar quién cedería, cómo llegar a una solución de compromiso. Fui al médico y me dio una prognosis difícil. Tendría un embarazo complicado. Carlos sugirió viajar a Nueva York, escuchar otras opiniones médicas más informadas. Allá dispondríamos de más recursos cualquiera fuera nuestra decisión. Esperamos por el visado, que demoró menos cuando argumentamos razones de salud. Nueva York en febrero era un laberinto de ventiscas y corrientes gélidas. Es curioso cómo la experiencia proyecta expectativas falsas. Me había imaginado consultorios médicos parecidos a los de Nicaragua, solo que mejores. Clínicas amplias, soleadas, con plantas y secretarias amables. No estaba preparada para el misterio de los edificios de pasillos indescriptibles, las puertas austeras, las salas de espera mustias o asépticas, donde secretarias demasiado atareadas para sonreír nos pedían llenar formularios y hacían preguntas sobre un seguro médico del que yo carecía. La idea de tener que solventar antes que nada el aspecto financiero, 
que en Nicaragua se arregla al final cuando uno sale de la consulta, me pareció extrañamente descortés en un país tan rico. En el consultorio en Park Avenue, donde fuimos, la recepcionista supondría que podríamos pagar porque la doctora nos recibió. Amable y joven, dijo sin ambajes después de examinarme, que ella no podría atenderme cualquiera fuera mi decisión. Mi estado era de mucho cuidado debido al maltrato sufrido por mi cervix. Tanto si decidía tener el bebé como interrumpir el embarazo, debía recurrir a un especialista en casos de alto riesgo. Lo mío era muy delicado y sin seguro médico también sería muy costoso. Si no se producía un aborto espontáneo, el bebé sería prematuro. Eso significaba al menos 600 dólares diarios calculando solo la incubadora y la hospitalización del niño que podía ser larga. Bien lo sabía yo. Camilo había estado dos meses en incubadora, excepto que no me había costado ni un peso. Durante casi dos semanas la angustia me consumió todo el calor del trópico que aún conservaba. El frío de Nueva York, los días grises, eran la metáfora exacta de mi interior. Los especialistas de alto riesgo nos presentaron un panorama espinoso. Tendría que guardar cama todo el embarazo y tener al alcance inmediato un hospital especializado en prematuros. En Estados Unidos, me dijo el doctor, los niños prematuros muchas veces sobrevivían independientemente del daño que sufrieran por nacer tan diminutos. El asunto era que la calidad de sus vidas podía ser muy precaria, con secuelas como la parálisis cerebral o un severo retardo mental. En el tercer mundo la tasa de sobrevivencia era menor, pero los que lograban sobrevivir generalmente alcanzaban una vida normal, como lo probaba la experiencia de mi hijo. El riesgo para mí era también considerable. En el mejor de los casos, se repetiría el cuadro que ya conocía. No sé cuántas cafeterías recorrimos Carlos y yo. Recuerdo Madison Avenue y sus cafeterías griegas iguales unas a otras. Tomábamos café y nos preguntábamos qué hacer, dónde crecería nuestro hijo, cómo me las arreglaría yo si tenía que guardar cama, dónde me quedaría, y qué pasaría con mis otros hijos, quién los cuidaría si yo tenía que esperar el parto en Estados Unidos, y si el bebé nacía con problemas, queríamos ser responsables, tener la sabiduría de Salomón, pero sobre todo queríamos que nos apartaran el cáliz de aquella decisión, la opción de jugar a Dios que la medicina moderna facilitaba. Yo empezaba a desarrollar un vínculo con la pequeña criatura alojada en mi vientre, un vínculo ambiguo, que igual era amor que rechazo, dependiendo del día, de la hora, de si había sol o no. Al final me pesaba saber que sería yo, y solo yo, quien tendría que decidir. Carlos se batía en un mar de dudas, de angustias, pero tenía el consuelo, todos los hombres lo tienen, de que su cuerpo no albergara el problema. El mío era el que pagaría las consecuencias. Tenía terror de sufrir otra vez, miedo de la cantidad de riesgos que los doctores minuciosamente enumeraron. Ignoraba que lo hacían no por sadismo como pensé, sino para protegerse de litigios. Las perspectivas eran demasiado ominosas y yo tenía otros hijos, tres más, por quienes debía salvaguardar mi permanencia en el mundo de los vivos. Decidí. 
Recuerdo lo vacía que me sentí en el vuelo de regreso a Nicaragua, como las casas demolidas por dentro de las que solo queda la fachada, aparentemente imperturbable. Muchos años lloré por lo que pudo haber sido. Compadecí tanto a mis congéneres, todas las mujeres que nos vemos desgarradas por ese tipo de decisiones de vida o muerte, decisiones que tomamos en pleno ejercicio de nuestra libertad, pero que, por siempre, nos dejan una zona bombardeada en el corazón, una zona de desastres donde un fantasma pequeño se pasea riendo la risa que jamás río mirándonos para siempre con la nostalgia de la vida que le negamos. Cuando el avión aterrizó en Managua y se deslizaba por la pista, yo que iba con la frente contra la ventanilla, hundida en mis tristes pensamientos, fui la primera que vio los candiles, las miles de pequeñas lámparas de queroseno. Tendidas en dos hileras que se perdían en la distancia, aquellas lamparitas arcaicas habían sido la única iluminación que guió nuestro descenso. El avión se había posado sobre un altar lleno de lámparas votivas. Después de Nueva York, con tantas luces y tantas autopistas, era una visión inverosímil. Carlos y yo apenas podíamos creer lo que veíamos. A mí me dio risa y me conmovió. Era una solución tan tiernamente primitiva. El aeropuerto se inundó en los últimos aguaceros. Las luces del campo de aterrizaje se anegaron y se fundieron. No hay dinero para reponerlas, nos dijo el oficial de inmigración. ¿Y qué pasa si llueve? le preguntó Carlos. Cerramos el aeropuerto. No podemos hacer otra cosa. Es el embargo económico de su país lo que nos tiene así, explicó el joven oficial con una sonrisa entre irónica y resignada. ¿Y en Nueva York? tanto derroche de luminarias. El contraste era para llorar. Cuando salí a la calle comprendí por qué Carlos decía que Managua era muy oscura. Ah, pero el calor de la noche del trópico consolaba mis huesos y la oscuridad me parecía íntima, un reposo. Abandonada a su negrura la noche era lo que debía ser. Nada me reconfortó tanto como estar de regreso. treinta y nueve donde me arriesgo a hacer una oferta de matrimonio managua 1986 carlos me hablaba frecuentemente de su vida cuando regresara a Estados Unidos. habitante del reino de la temporalidad yo no atribuí al principio mayores peligros a sus nostalgias pero a medida que nos acoplábamos que nos metíamos cada cual más hondo en la vida y en el cuerpo del otro estas referencias se convirtieron en alfileres pinchándome la piel. Me empecé a preguntar si tenía sentido poner tanto amor en un hombre que cualquier día me diría adiós. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que él decidiera reventar la burbuja en la que nos habíamos metido y que desafiando plazos difusos echaba paredes, pisos, se solidificaba para cobijarnos cada día más abrigados? Me preguntaba si otra vez tendría que aceptar simplemente la ausencia de futuro, aceptar que el hombre pareja era una quimera que tendría que perseguir la vida entera. Después de muchos amores, de búsquedas errabundas, de saltos mortales para atrapar la ilusión de paisajes más verdes y nutritivos, al fin había descubierto que cada geografía humana tiene sus precipicios, 
El reto no estaba en encontrarse, sino en la colonización del territorio como labor amorosa de dos seres imperfectos que se aceptan y acuerdan trabajarse las tierras, tender puentes, y que no se escapan al primer derrumbe o terremoto. La experiencia me brindaba su sabiduría justo cuando más agrietado y resbaladizo era el terreno. Con Carlos, como con ningún otro, me despojé del vicio femenino de creerme telépata. La empatía exagerada. Si hago esto, va a pensar esto. Si digo esto, va a creer lo otro. Oficio desgastante e inútil por demás. Con él me arriesgué a ser exactamente quien era, decir exactamente lo que sentía, asumir los riesgos de mis emociones. No sé qué día me prohibí actuar pensando cuál sería su reacción. Lo llamaría cuando quisiera, le revelaría cuanto se me pasara por la cabeza. Como un vértigo, al principio, atreverse a desvelar la verdad de las emociones. A las mujeres nos educan desde niñas para complacer. Nos entrenan para ser camaleones de nuestros hombres, adaptarnos a ellos. Si no nos detenemos a tiempo, nos despersonalizamos. Reconocer esto me costó mucho dolor y no quería repetirlo. ¿Qué es lo que querés? Me preguntó una de mis amigas más sabias. Contesté con frases largas, explicaciones complicadas. ¿Querés que se case con vos? ¿Eso es lo que querés? Claramente dicho. Me quedé mirándola un momento. Pues sí, le dije. La verdad, eso es lo que quiero. Quiero que se case conmigo. Decíselo. Solo eso tenés que hacer. ¿Y por qué no? ¿Por qué esperar a que él te lo pida? ¿Por qué no pedírselo vos primero? Suerte la mía de tener amigas sin miedo. Pero no me quito el mérito. Pocas veces rechacé los buenos consejos o me negué a escuchar a otras mujeres y confiar en ellas. ¿Te querés casar conmigo? Le pregunté a Carlos. Todavía me da risa recordar la cara que puso cuando le lancé la pregunta. Estábamos sentados en el sillón de mi minúsculo estudio al lado de mi cuarto. Un sillón café que aún conservo por las conversaciones memorables de las que fue testigo. Debo decir que para entonces, Carlos prácticamente vivía en mi casa. Era amigo de mis hijas, jugaba con ellas, les ayudaba con sus tareas. Camilo lo miraba con arrobamiento. En nuestras conversaciones, sin embargo, no nos poníamos de acuerdo. Ni él ni yo queríamos renunciar a vivir nuestros respectivos países. Me repetía que no creía que se adaptaría a vivir en Nicaragua, puesto que daba por descartado que yo me adaptara a Estados Unidos. ¿Qué dijiste? preguntó. ¿Me lo decís en serio? Sí, sonreí. Te estoy proponiendo matrimonio. Tengo que pensarlo, me dijo. Reí. Era el primer hombre al que le proponía matrimonio, dije, y me respondía que debía pensarlo. Salimos a cenar. Le expliqué que yo no podía ya continuar viviendo como si el futuro no importara. No quería más incertidumbres, amores con plazo fijo, endebles fabricaciones de la imaginación. Demasiadas veces en mi vida había aceptado esas condiciones y ya la piel no me alcanzaba. Prefería que se acabara todo, hacer borrón y cuenta nueva antes que vivir con la angustia del día en que me dijera que tenía que marcharse. O nos casábamos 
o nos íbamos cada cual por su lado. Esa fue la opción que le planteé, haciendo de tripas corazón. Rogué a la vida que él decidiera quedarse conmigo, porque paradójicamente en aquel hombre, que me tomaba la mano y me miraba sobre el borde del vaso, yo intuía el puerto final de mis tempestades.